0: Lejos llegaba el débil zumbido de un gran avión a hélice El sonido se hizo cada vez más fuerte Cuando de repente una cortina de fuego rojo surgió del cielo Y llovió sobre los arrozales delante de nosotros Puf, puf, el avión dragón mágico Era el predecesor del Lockheed AC-130 Y cuando puf desató esa primera ráfaga de 6 segundos Todos los hombres supieron al instante lo que era el sonido era indescriptible, un profundo rugido gutural que cualquiera que haya escuchado y vivido siempre recordará. Puff el dragón mágico voló de un lado a otro sobre el campo de batalla esa noche de 1967, lanzando enormes bengalas de paracaídas con una potencia de dos millones de bujías y ocasionalmente iluminando el cielo con su aliento rojo y ardiente. Cuando comenzó la luz del día, el trabajo del Puff estaba hecho. El zumbido de sus enormes motores se desvaneció en la distancia y un silencio mortal se extendió por el campo de batalla. Nada se movía en el espeluznante resplandor de la última bengala mientras flotaba lentamente hacia tierra. Hola y bienvenidos a un nuevo Parabellum. Hoy vamos a ver una pequeña evolución. De las, los aviones denominados cañoneras eh, para los Estados Unidos, desde Puff, el dragón mágico, hasta el más moderno, lo que hace 130, viendo todas las evoluciones de estos Y para ello, pues rápidamente vamos a ver la evolución de este Puff y de dónde surge Bueno, el poderoso dragón Puff, como digo, evolucionó desde unos comiendo más bien humildes el predecesor del primer cañonero de la fija utilizado en el sud sudeste asiático era el C-47, o el DC-3 como querés conocerlo en versión eh, civil, el Gunny Bear, también conocido, que era un bimotor de la Segunda Guerra Mundial, que fue llevado por primera vez a Vietnam en misión de transporte y carga en noviembre del 61. Poco después de su llegada, muchos C-47 fueron equipados como denominados aviones de Bengalas y designados FC-47 la F era de bengala, cuya misión era lanzar enormes bengalas con paracaídas sobre posiciones enemigas durante los ataques nocturnos. En noviembre del 63, los FC-47 llegaron a lanzar más de 7.000 bengalas sobre las posiciones enemigas. Debido al aumento de la actividad nocturna del viscom en el 63 pronto se hizo evidente que iba a ser necesario un mejor esfuerzo de ataque nocturno. Después de muchas deliberaciones, y sobre todo debido pues, al buen hacer y al empeño de varios oficiales jóvenes de la Fuerza Aérea, se aceptó el concepto moderno de cañonera de ala fija. Bueno, la, la eficacia de cualquier cañonero de este estilo depende y dependía en aquel momento de su capacidad para dirigir el fuego concentrado a las posiciones enemigas que estén cerca de unas fuerzas amigas. La, el avión elegido también debía tener pues, la potencia y un espacio de carga suficiente para transportar el armamento necesario y sobre todo pues la munición, las pesadas cargas de munición de ese armamento. La maniobra de vuelo necesaria para este tipo de misión de fuego de precisión consistía en rodear la posición enemiga en una maniobra de nada, giro de pilón que va, pues, gran, muy inclinada mientras se disparaba desde armas montadas en los laterales del avión. Esto permitía a la aeronave mantener un fuego continuo en un área relativamente pequeña. Como digo, se necesitaba una nave de carga, una aeronave de carga o de transporte para las enormes cantidades de munición requeridas y debía ser impulsada a, por el ICE. ¿Por qué por el IC, Porque los aviones de reacción son demasiado rápidos, o bueno, en aquel tiempo eran demasiado rápidos como ahora, para las maniobras esta de precisión elegida. Así que se miró para todos lados y dentro pues, del arsenal del ejército se eligió al C-47 como avión de prueba. El armamento elegido para las cañoneras fue la, la ametralladora M-134 de cañón giratorio de la General Electric, vamos, la que todo el mundo conoce como un minigun, que podía disparar de 50 a 100 cartuchos de munición del 762 por segundo. Inicialmente se iban a montar 3 minigam por avión de forma fija en una configuración de tiro lateral. Posicionar la aeronave a la altitud y ángulo adecuado era el único medio de apuntar las armas. Usando este armamento, un C-47 volando a unos 3000 pies en un círculo cerrado podía colocar cada una de sus balas en una yarda cuadrada en un área del tamaño de un campo de fútbol, es decir, unas 5.000 yardas para el sistema imperial, aproximadamente en 17 segundos. O sea, tenemos que imaginarnos 5.000 proyectiles eh, ocupando todo el espacio de un campo de fútbol en 17 segundos. Y del Spooky vamos a pasar al Puff. El equipo de la Fuerza Aérea fue enviado a la base aérea de Bien en las afueras de Saigón, en diciembre de 64, para convertir dos C-47 en estas cañoneras para su evaluación. La conversión se completó en la primera nave en menos de dos semanas. Se hicieron pruebas preliminares y el cañonero volaría su primer día de misión de combate, el 14 de diciembre de 64, disparando a los sampanes, a los senderos y a las áreas de reunión del enemigo. El cañonero lograría su primera muerte enemiga verificada el 21 de diciembre del 64, cuando consiguió 21 viescos muertos. La primera misión nocturna fue volada en la noche del 23 de diciembre sobre un puesto de avanzada que estaba bajo ataque cerca de Tangen. El avión llegó a disparar más de 4.500 cartuchos de munición y lanzaría 17 bengalas, deteniendo con éxito el asalto enemigo al puesto. Una escena parecida la podéis ver en la película Boinas Verdes con John Wayne para haceros una idea de cuál es la actuación de un avión de este tipo. Para entonces las dos cañoneras convertidas habían volado 16 misiones de combate y 7 de entrenamiento. En febrero del 65 una cañonera fue enviada a Bon Song eliminando un centenar de Vietcong. Se cree o se estima que otros 150 o más Vietcong murieron en esa acción, pero como sabéis la doctrina, la estrategia de los Vietcong siempre arrastrar los cuerpos ...y no era posible hacer un recuento final de los mismos. El Gunny Bar, como digo que se envenenaban precisamente al C-47... ...se convertiría rápidamente en Puff, el dragón mágico. La fama de este avión blindado se extendió rápidamente por todo el Vietnam. Los soldados norteamericanos se consolaban con su presencia... ...y digamos que el enemigo vivía con terror mortal cuando lo escuchaban llegar. Los informes dicen que en ocasiones solo el sonido de uno de ellos volando por encima de la cabeza... Y el lanzamiento de esa primera gran bengala era suficiente para detener un ataque enemigo. La prueba de los nuevos cañoneros se consideró exitosa y se dio la orden de convertir 20 C-47 en la conversión cañonera. Ahora serían designados como AC-47, la A es de ataque, eh, denominados también Spooky. Las conversiones se llevaron a cabo en los Estados Unidos y posteriormente los aviones volaban a Vietnam una vez completados. Y en aquel momento, pues llegaría a a Vietnam, el cuarto escuadrón de mando y control aéreo, eh, también denominado SOS, SOS es el acrónimo de escuadrón de operaciones especiales, a la base aérea de Tan Son Nut, cerca de Saigon, el 14 de noviembre del 65, con 16 cañones de combate y otras cuatro eh, con funciones de mando o en caso de que hubiera alguna pues, en desgaste, es decir, que hubiera sufrido desperfectos, pues pudiese actuar. Su misión eran responder con bengalas y apoyo de potencia de fuego a posiciones amigas que estuvieran bajo ataque nocturno, como he comentado antes, a misiones de escolta de convoyes por carreteras, a reconocimientos armados, apoyo de lo cercano e interceptación. Aunque, como he dicho antes, que la designación de, del ejército del aire fue Spooky, el AC-47 fue rápidamente apodado, eh, como he dicho, pues, por Puff, el dragón mágico, por las tropas de tierra, que era un personaje infantil de aquellos tiempos en Estados Unidos. En algunas áreas, incluso su distintivo llamada fue cambiada de Spooky a Puff. Cualquiera, eh, decían, que haya escuchado a Puff disparar esas tres miniguns, sabe la razón de ese nuevo nombre. Y es que el rugido gutural de los cañones que disparaban simultáneamente solo podían provenir eh, a oídos de un infante, de un dragón muy enojado. Durante los siguientes cuatro años, las cañoneras AC-47 se distinguieron en más de 4.000 misiones sobre Vietnam del Sur y Laos. Fueron responsables, se cree, de al menos 5.300 enemigos muertos y de cientos de vehículos, sobre todo camiones enemigos, destruidos o dañados. Eso sí, ni una sola aldea o fuerte que fuera defendida por un puf llegara a ser invadida. Los cañoneros AC-47 operaban desde bases en todo el Vietnam del Sur, incluyendo la base de Trang, Bien Tui, Danang y Pleiku. Desde noviembre del 65 a diciembre del 69, 53 de ellos. Llegaron a disparar más de 97 millones de proyectiles o cartuchos y lanzaron 270.000 bengalas. Para el 69 los viejos AC-47 comenzaban a desgastarse y ya no era posible seguir restaurándolos y manteniéndolos. El 1 de diciembre del 69 un solitario cañonero AC-47 volaría su última misión en Vietnam bajo el mando norteamericano. ¿Qué pasó? Pues que los aviones restantes fueron entregados a las Fuerzas Aéreas de Vendán del Sur y Laos y continuaron luchando bajo otra bandera. Y bueno, en la búsqueda de un reemplazo para la C-47, los mandos se decidieron por el nuevo Lockheed C-130. Desafortunadamente no había suficiente disponible en ese momento, así que se iban a utilizar los aviones de transporte, los C-119G Fly and Car, para esta misión hasta que hubiera suficiente C-130. Los primeros cañoneros AC-119G, esta versión, digo, del box Bokkar, llegaron a Vietnam en diciembre del 68 con el 61 primer escuadrón de operaciones especiales. Cuatro AC-119G estaban en el país en enero del 69, pero las pruebas revelaban que el avión era lento, difícil de maniobrar y vulnerable al fuego terrestre enemigo. Por consiguiente, no se iba a utilizar en situaciones de gran amenaza. Eh, se bautiza más bien para apoyo de cercano por el modelo G, como hemos dicho antes, el hace 109 g La designación original del modelo G era de sigiloso, pero después de intensas protestas de sus tripulaciones, eh, porque les parecía que eran un poco despectivos, fueron rebautizadas y se les dio el nombre de Sombra. Aunque esta era su designación oficial, muchos soldados continuaron refiriéndose a todos los cañoneros como Puff. A mediados del 69, los 18... Eh, aviones del contingente original de AC-119G estaban en Vietnam pero como he dicho antes estos aviones bimotores tenían tan poca potencia que con un complemento completo de armamento y municiones es decir, con el equipo completo su rendimiento era bastante bajo así que se le añadió un motor a reacción un J-85 a cada ala de la nave y esta versión modificada del modelo AC-119 sería denominada K que viene de aguijón los primeros modelos K no empezaron a llegar hasta 1969 69 a la base aérea de Pan Rang, y en el año 70 había 16 modelos G y 18 modelos K AC-119 en Vietnam. Todas las cañoneras AC-119, tanto la G como la K, iban equipadas con cuatro cañones minigun y un dispositivo de observación nocturna o sensor óptico de luz estelar. Además, todas las versiones K iban equipadas con dos cañones de 20 milímetros y un radar de visión lateral. La adición posterior de un sistema de infrarrojo de barrido frontal, un FLIR, mejoró enormemente la capacidad de la aeronave para detectar y destruir vehículos enemigos. Incluso si estos estaban parados y ocultos bajo el follaje espeso, el nuevo sistema podía detectar el calor que subía de los motores aún caliente de los camiones. Durante mayo y junio del 70, los AC-119 llegaron a disparar más de 2 millones de proyectiles de cartuchos del 762 22.000 cartuchos del 20 milímetros durante un periodo de 7 semanas sobre Vietnam. A partir de mayo los AC-119 se utilizaron sobre Camboya y del 5 de mayo al 30 de junio llegaron a volar 178 salidas. De julio del 70 a marzo del 71 los AC-119 destruyeron o dañaron 609 vehículos enemigos y 731 sampan y llegaron a matar a más de 3.000 enemigos. Se calcula porque es lo que hemos dicho antes. En febrero del 70, los AC-119 fueron asignados a la base aérea de Ubon en Laos y a base aérea en Tailandia para su uso sobre Camboya. Su misión principal era destruir los transportes, los camiones enemigos, a lo largo del sendero Ho Chi Minh y demostrar ser muy efectivos en este papel. En septiembre del 71, los AC-119 comenzaron a entregarse a la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur como preparación. ...para la introducción del último modelo de cañonero... ...el avión de carga C-130 de cuatro motores que se iba a convertir. Las transferencias se completaron... ...y las tripulaciones vietnamitas pues ya estaban completamente entrenadas... ...para pilotar estos aviones para mayo del 71. Pero como he dicho, el, lo que se buscaba era utilizar el Lockheed AC-130. El primer prototipo de este llegaría el septiembre del 67... ...a la base aérea de Nantran... ...y comenzó su programa de pruebas. Al igual que su predecesor, el, el AC-119... Este AC-130 llevaba 4 miniguns, además estaba equipada con cuatro cañones de 20 milímetros, con 2500 cartuchos de munición incendiaria de alto poder explosivo, sensor electrónico avanzado, sistema de control de fuego y reflectores. Entre la tecnología avanzada del AC-130 estaba el NOD, un radar de visión lateral y frontal y dos eh, iluminadores de arco de Xenon, dos focos orientables de 20 kilovatios y de apariable capaces de producir hasta 1,5 millones de buquillas. ¿Sabes que buquillas se utiliza como unidad de iluminación? El programa de pruebas del prototipo del Loque c 130 terminó el 12 de diciembre del 67. La evaluación final estableció que el C-130 tenía tres veces la efectividad de combate del C-47. La principal ventaja del cañón del C-130 era más potencia, hemos dicho cuatro motores, más espacio de carga y capacidad de transporte de munición. Estas ventajas permitieron a la C-130 tener más y más amplio armamento, más artillería y más velocidad. El prototipo de la C-130 fue enviado a los Estados Unidos para su recondicionamiento y fue devuelto a Vietnam en febrero de 68 para comenzar las misiones de combate aéreo a lo largo de la ruta Ho Chi Minh. De febrero a noviembre el prototipo llegó a destruir 228 enemigos, camiones enemigos, dañó 133 y destruyó 9 sampangs enemigos. El prototipo volaría en su última misión el 18 de noviembre del 68 y fue devuelto a los Estados Unidos una vez más. Durante su corta carrera de combate se determinó que este prototipo era la aeronave de apoyo cercano, de ataque a apoyo cercano, interceptación más rentable del arsenal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y para la primavera del 69 ya había seis cañoneras AC-130A designadas a Spectra operando en el sudeste de Asia. En diciembre del 69, una nueva cañonera, la Lockheed AC-130, llegó a la base aérea de Ubon. Fue apodada el paquete sorpresa, porque este nuevo modelo contaba con dos cañones Vulcan de 20 mm de disparo rápido, dos cañones Borfor de 40 mm y una electrónica avanzada. Durante su evaluación de combate de 38 días, esta cañonera Surprise destruyó eh, 178 camiones enemigos, dañó otros 63 y registró 37 vehículos como eh, resultados no observados. Además, atacó tres emplazamientos antiaéreos, destruyendo uno, y causó grandes explosiones en los otros dos. El modelo avanzado resultante fue designado como el AC-130E y comenzó a llegar a la base aérea de Ubon, en Laos, en octubre del 70. Entre noviembre del 70 y enero del 71, otros seis modelos de cañoneras E llegaron al sudeste asiático. El verano 71 se produjeron seis cañoneras AC-130E con una avanzada tecnología de control de fuego, un mayor límite en la capacidad de carga y una mejorada electrónica de contramedidas. Además se instaló un sistema de lanzamiento de bengalas equipadas con 24 lanzadores Chaff para contrarrestar los misiles de tierra-aire. Antes de la adición de estos lanzabengalas Chaff. Pues las tripulaciones de las aeronaves solo tenían dos burdas, por decirlo de una manera fina, pero innovadoras defensa contra los misiles SA-7 Estrella, que son los misiles tierra-aire que buscan calor y que son normalmente utilizados por los, en aquel momento, vietnamitas. La primera me encanta. Consistía en que un miembro de la tripulación disparaba manualmente una bengala de mano directamente a un misil en dirección contraria mientras colgaba de la rampa abierta de la bahía de carga trasera. Esto es muy peliculero. La táctica tenía por objeto confundir el sistema de seguimiento por infrarrojos del misil, dándole otro blanco, otro blanco caliente, al que apuntar. Dicen que a veces funcionaba y a veces no. El principal problema era que, por lo general, solo se tenía una oportunidad para realizar este disparo. La de segunda defensa contra los ataques de misiles SAM era que el piloto colocara la nave de tal manera de que el ala de la cañonera protegiera la firma de calor de su motor del misil que se acercaba. Sin embargo, ninguna de las dos tácticas era efectiva contra los misiles guiados por radar más avanzados. Como se sospechaba, el sistema de lanzamiento de bengalas pues fue evidentemente una gran mejora con respecto a las dos tácticas anteriores. Bueno, durante la campaña de invierno del 71 72, las cañoneras destruyeron o dañaron, se calcula, más de 10.000 vehículos enemigos, las fábricas de camiones de la Unión Soviética tenían que estar a reventar, destruyeron 223 embarcaciones y dañaron otras 142. La mayor parte de la actividad de las cañoneras en el 72 contrarrestó los posibles asaltos de las fuerzas comunistas a la base de apoyo de fuego y proporcionó apoyo de fuego a las tropas en combate. En febrero del 72, el primer AC-130E Spectre fue equipado con un obús del 105 mm en lugar de los dos cañones Boford del 40. Esto le daba al cañonero un alcance de disparo mucho mayor y le permitía disparar desde mayor altitud. La adición del obús también hizo que el cañonero fuera un avión de reconocimiento mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando explotaba en tierra el proyectil de artillería de unos 6,5 libras era mucho más fácil de detectar cuando iba escoltando a cazabombarderos que llevaban NAPA. Es decir, este proyectil le marcaba a estos cazabombarderos dónde lanzar su carga. Los aviones eh, AF-4 acompañaban a menudo a los cañoneros en sus misiones. Tres normalmente eran el complemento habitual. Esto permitía que dos aviones se quedaran con la cañonera en todo momento, mientras si uno tenía que salir a repostar en uno de los aviones cisterna. Y decían que esta combinación era muy efectiva para suprimir el fuego antiaéreo. La tregua del 73, de enero del 73, puso fin a las operaciones de las cañoneras americanas en Vietnam y en Laos. La última misión de combate de las cañoneras americanas se realizaría sobre Camboya el 15 de agosto del 73. Indudablemente, y eso es, y no se puede discutir, las cañoneras jugaron un papel vital en los esfuerzos americanos en Vietnam y fueron responsables de salvar vidas de miles de soldados americanos y de acabar con decenas de miles de vehículos del Vietnam. Y bueno, la AC-130 no, en Vietnam pues no fue el fin de estos aviones. Digamos que la guerra de Vietnam no significó su fin. Ha participado desde entonces activamente en la defensa de las fuerzas terrestres y aéreas estadounidenses en combates como en Granada, en Panamá, en la operación tormenta del desierto, del cual pues tenemos un podcast en Kasubeli, en Somalia y en Bosnia. Así, por ejemplo, durante la invasión de Granada del octubre de 83, los AC-130 de la Locke hit suprimeron los sistemas de apoyo aéreo del enemigo y atacaron las fuerzas terrestres según la Fuerza Aérea. Las cañoneras fueron especialmente útiles durante el asalto al aeródromo de, Pun de Punta Salinas. En Panamá en el 89, las cañoneras destruyeron el cuartel general de las Fuerzas de Defensa del Panamá así como numerosas instalaciones de mando y control por lo que la Fuerza Aérea denominó un empleo quirúrgico de artillería en un entorno urbano. Durante la operación Tormenta del Desierto, las cañoneras Spectra proporcionaron apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres y defendieron las instalaciones de las bases aéreas contra posibles ataques del enemigo. En Somalia, durante las operaciones Restaurar la Esperanza y Escudo Unido, que tuvieron lugar del 92 al 95, las cañoneras Spectra volaron en misiones de reconocimiento y ayudaron a defender las fuerzas terrestres de la OTAN. En los últimos años, las cañoneras Spectre prestaron apoyo a las fuerzas terrestres de la OTAN durante su estación en Sarajevo y bueno, eh, desde el final de la guerra de Vietnam la cañon, cañonera Spectre pues, también ha sufrido varias modificaciones y mejoras en su rendimiento, armamento y electrónica tanto que la, la actual versión es la AC-130U este avión de ataque aire-tierra pues, cuenta con un armamento avanzado con nuevos sistemas de cañones que van dirigidos por ordenador ya no son estacionarios, recordáis que el avión tenía que hacer giros para apuntar, sino que van eh, con un sistema dirigido por ordenador y con capacidad para maniobrar, integrados con la aviónica de control de fuego. Estos eh, avanzados sistemas de control de fuego se alimentan de las coordenadas de los objetivos que le van dando los sensores de infrarrojos y el radar. Dos cañones Vulcan de 20mm han sido reemplazados por un cañón Gatling GAU-12U, ...de 25 milímetros de General Electric. Este nuevo cañón puede disparar 5 cartuchos por segundo, tiene mayor alcance, tiene un proyectil mucho más potente... ...y es mucho más preciso que los Vulcan de 20 mm. Otro armamento incluye un cañón Bofors de 40 mm con 256 cartuchos y un Obus de 105 con 100 proyectiles. El nuevo cañón puede disparar a dos objetivos eh, separados desde una altitud de 20.000 pies con un alcance inclinado de 25.000 pies... Y esta nueva capacidad mejora enormemente su potencia de fuego y ha mejorado su capacidad de supervivencia en el campo de combate. El U también tiene un avanzado conjunto de sensores que incluyen un radar de visión frontal y lateral, una televisión eh, para funcionar con poca luz, dispositivo de tensión infrarroja, los ISD, el sistema de posicionamiento global o GPS y un sistema de navegación inercial. Esto le da al cañonero, según dice literalmente la Fuerza Aérea, un método de identificación positiva de las fuerzas terrestres amigas, así como el suministro efectivo de artillería durante condiciones climáticas adversas y nocturnas. Y hasta aquí este breve podcast sobre los cañoneros en la guerra de Vietnam y su posterior evolución. En Casus Belli, en esto es Vietnam, hicimos en alguna breve reparación, hicimos un podcast pequeño a sobre estas cañoneras Y lo hemos mencionado en más de un combate Si queréis saber más, pues nos podéis encontrar En Casus Belli Podcast Y aquí termina este pequeño audio Para Parabellum Soy Isaú Rodríguez y si os ha gustado, pues ya sabéis Comentar y compartir Un saludo Aquí Parabellum Podcast Un programa semanal de la factoría Casus Belli, Producido y editado por PodFactory Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lourdes bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.